0: Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre algumas atividades extracurriculares fora da faculdade, do meio acadêmico, que a gente fez é... e isso abriu portas para a gente. Hoje a gente vai falar com o João, com a Camila e com o Pedro, vocês já conhecem, que é o nosso parceiro da SEC. Vou começar a chamar é, eles aqui para a gente poder começar a conversar.
1: Dei um convite para o João, não um convite para a Tá me vendo aí?
0: E... Uhum. e aí, João, tudo bom? Tranquilo,
1: Já. cara. Vou esperar a rapaziada aí.
0: Vamos esperar eles entrarem aí para a gente
1: poder começar, daí. Demorou, demorou. E aí, gente, tá me ouvindo? Fala, Pedro. Estamos escutando, sim.
2: E aí, Hoje veio, hein? Nossa, gente, eu tô uma bagunça.
0: Hoje veio todo mundo em peso. Cadê a Camila?
1: Cadê a Camila? Aí, Isa. Entrou? Ainda não, né? Opa. A Isa,
0: entrou. Deus, socorro, gente. Aí, ó. Voltou. Era essa a nossa dúvida, que a gente ia conseguir fazer com quatro pessoas.
2: Não, é... Por que chora, Anitta?
0: <risos> tá, então eu vou repetir o tema aqui A gente vai falar sobre experiências fora do meio acadêmico Que trouxeram resultados pra gente é, Profissional ou só pra melhorar mesmo como você sabe tá, Às vezes você tá meio mal e é, é bom alguém valorizar o seu trabalho E se não for pela faculdade, por alguma coisa que você gosta muito É melhor ainda Então a gente vai começar com o João que é um amigo novo nosso, tá chegando aí na página. E ele tem uma página que é a BIM lá de Portugal, e ele quer montar uma rede de pessoas que estudam BIM, que tem interesse nisso para conversar e trocar uma ideia, trocar experiência. Então, Pedro, fica à vontade para se apresentar explicar um pouquinho mais a
1: página. É isso aí, cara. É isso aí tudo que você falou. É, mas vou me apresentar aqui Meu nome é João Pedro Estou no meu segundo ano aqui De engenharia civil em Portugal Moro em Porto, na mesma cidade que a Camila é, E, pô, cara, eu vou admitir para você Eu vim para cá Acreditando no glamour Que ia ser estudar na Europa tudo oh. E tudo mais Eu senti Eu senti O que todo Estudante de engenharia sente em qualquer lugar do mundo, sabe? No começo, assim, dá uma travada com todas as dificuldades e tudo mais. Uhum. E você não sabe se é exatamente aquilo que a gente quer fazer pro resto da, da nossa vida, sabe? Me sentia travado. É, tava quase desistindo do curso, tá ligado? E por acaso, bem por acaso mesmo, eu descobri o bim é, Cara, eu fiquei chocado eu não conseguia parar de pesquisar, não conseguia parar de querer aprender mais sobre aquilo. E eu, eu queria fazer alguma coisa com aquilo. A primeira ideia foi criar uma associação de estudantes lá ah. na minha, minha faculdade. Uhum. Achei que ia ser tranquilo, achei que ia ser... Ah. Chegar, as pessoas falaram, bem, legal, vamos fazer uma associação. E, cara, nossa, vocês estão ligados como é que é, né? Conversar com gente que não pode falar. É, e isso se mostrou, tipo, muito mais difícil do que eu imaginei. É, eu falava para amigos próximos sobre o BIM e eles, assim, eles gostavam, achavam legal, mas não compravam a minha ideia, sabe? Não, não hum. acreditavam. Muito faltava um pouco
0: de esforço de todo mundo, né?
1: Faltava, e faltava autoridade em mim, tá ligado? Acho uhum. que era a principal coisa que me faltava. Claro, eu sou um estudante. Sou um, só um estudante. É e o jeito que eu encontrei para criar autoridade, para aprender mais sobre o LinkedIn e é, para conseguir futuras oportunidades foi criar uma página no Instagram e mostrar o meu trabalho, sabe? Mostrar tudo que eu tenho uhum. é, aprendido, é, todo esse tempo que eu, que eu uso para aprender. BIM. É, comecei a postar, cara, começaram a aparecer mil e uma oportunidades, sabe? Apareceu uma uhum. oportunidade de estágio apareceram oportunidades de, de fazer parte de um congresso nacional aqui de Portugal. Uhum. É, comentei com todo mundo. É, tentei expandir o meu network para conseguir novas oportunidades. E, assim, oportunidades que eu nem esperava que iam chegar em mim, chegavam, sabe? Uhum. Só que isso foi ano passado. No meio do ano passado... É, eu tava postando fazer um mês, estava acontecendo coisas maravilhosas, mas voltaram as provas, voltaram, voltaram todo, toda a rotina da faculdade e eu não conseguia aguentar, tá ligado? Eu não conseguia ficar produzindo conteúdo e estudar. E desanimou, sabe? Eu parei de postar uhum. um tempo, quando eu tentei voltar, caiu o engajamento, caiu tudo, caiu a minha motivação, sabe? Uhum. É, e aí, aí ficou por isso. Aí, o Bimed morreu por um tempão, assim... Uhum. Mas a minha curiosidade, a minha vontade de aprender mais sobre mim não, não parou, tá ligado? Eu continuei pesquisando, continuei é, consumindo conteúdo. Uhum. E aí, a Bilogic, cara, vocês faziam tudo certinho, cara. vocês muito faziam lives. Muito não, obrigado, muito obrigado. Muito obrigado aqui vocês, tá ligado? Porque é, vocês faziam tudo certinho, era, era o, o que eu queria fazer, tá ligado? Quando eu comecei. E aí, isso me motivou demais a voltar. E eu, eu comecei a sentir de novo Aquela sensação que eu sentia no começo Quando eu comecei o, o, o Benedim Era aquela sensação de, tipo, tô meio perdido Eu não sei o que, que eu vou fazer com esse diploma Quando eu conseguir sabe? Por uhum. que eu tô estudando? Por tô matando pra resistência dos materiais dois Tá difícil, velho E... Ah. Aí Falei, quer saber, mano? Vou mandar mensagem para esses caras Vou... Essa, essa associação que eu queria... Eita, travou aqui? Travou?
0: Não, não, tá indo, tá indo. Pode continuar.
1: Tá, é, essa associação que eu queria fazer na faculdade, agora, pô, por que não chamar o pessoal do Brasil? Por que, que não tentar uhum. pegar de todo mundo, assim, e, e crescer junto todo mundo de todas as faculdades, sabe? Por que, que tem que ser uma coisa só é, da faculdade? E é, aí... é muito
0: boa, muito boa mesmo. Sim, é, tipo, e aí... A intenção da Bilod, que sempre foi... É... Compartilhar conteúdo para mais gente ter acesso e mais gente ter esse conhecimento. E na faculdade falta demais. Matéria sobre BIM, é, ainda, quando tem, ela ainda é muito precária. E na maioria dos casos nem tem ainda. Na minha faculdade, por exemplo, a gente não tem nem aula de software. Nenhum. A gente tem que aprender por conta. Uhum. E essa parte do BIM que é que tem muita chance de crescer nos próximos anos devido aquele decreto de começar a ser obrigatório para projetos públicos com que é, incentivem a disseminação do BIM, isso vai gerar é, um gap muito grande, sabe? De pessoas que estão saindo da faculdade sem ter noção nenhuma disso. Então, a ideia veio da gente pegar o pouco conhecimento que a gente tem e compartilhar e achar outras pessoas. Assim como vocês que estão aqui na live, que tem interesse de compartilhar esse conteúdo também.
1: Sim, e cara é, é a maneira mais gostosa de aprender, tá ligado? Quando você, você aprende e você já ensina, sabe? Você uhum. você você está criando uma conexão com as pessoas que você está é, você está ensinando e sente que, se, que você está crescendo como pessoa, sabe? Como como engenheiro ou como arquiteto é, uhum. é uma bem gratificante tudo que acontece que vem da página que a gente criou, sabe? Então
0: agora eu vou chamar o Pedro para ele contar um pouco da experiência dele, como ele começou nesse mundo, por que, que ele escolheu fazer isso. Mas os vocês já conhecem, já aparece em outras lives aí, ele é nosso parceiro da Tech. Então fica à vontade, Pedro.
2: Dez, dez episódios comigo, né, galera? Sem parar de falar, né? eu só falo. É, gente, eu tô escabelado <risos> assim porque. É... Semana de entrega de projeto na SEC e aí eu tenho licença poética para estar tá bagunçado, né? É... lei. Então, gente, eu, eu acho que eu sempre conto aqui, sempre, como que eu participo de muita coisa na faculdade, mas eu nunca conto como começou, né? Eu só conto do caos que foi me enveredar por esse mundo, né? Me perder por esse mundo bem. É, a questão da engenharia, né? De a gente frustrar com a engenharia é muito comum, porque é, a, a, o estudante de engenharia, ele não entra entendendo o que, que é engenharia. A gente só toma noção do que, que é muito pra frente, é por isso que tem um, um, uma desistência tão grande, às vezes no meio depois que a gente passa por todo o ciclo básico de ciência, é, a gente perde, ciência exata, a gente perde a vontade porque a gente vê que não é aquilo que a gente quer fazer né? algumas pessoas eu tava uhum. quase lá, eu tava já me questionando se não era para eu seguir para arquitetura e urbanismo e de repente eu fiz uma matéria de bingo e falei, caraca que coisa... o que é isso, né é, aquele meme da Rihanna né? why do I feel like this porque é completamente diferente era um mundo à parte. E aí eu entendi o papel do engenheiro, o papel do arquiteto, ele tinha uma, uma dimensão muito maior. E aí eu falei, não, quero trabalhar com isso. E na minha universidade tinha uma disciplina só de BIM, ela é muito bem dada, mas ela é curtinha. Ela é dois créditos e acontece uma vez por semana e depois acaba. E aí eu falei, gente, preciso ver mais, né? E aí a gente os vários estudantes, vários deles já formaram, inclusive, já, já atuam se uniram e criaram um grupo de estudos de BIM, né, que antigamente chamava de BIM. Ele não era ligado de forma alguma à universidade, é, mas a gente já começou a produzir alguns minicursos, já começou a criar a página. A gente conheceu o João na página, né? o João comentou alguma coisa, nossa, a gente começou a conversar. Então, a gente já foi criando ali uma conexão e foi incentivando outras pessoas a fazer essa matéria. Essa matéria ela era dada uma vez por semana, numa turma, com cinco, seis alunos. E já, já surgiram duas turmas aí agora, já com mais alunos, então assim, a procura começou porque a gente começou a falar sobre isso. O grupo uhum. cresceu, saí do grupo, agora ele é uma liga, uma liga acadêmica, labinho Rabin, e, e assim, é interessante porque eu fiz alguns cursos em outras universidades do Brasil, né, participei de outros eventos de outras universidades, e lá eles estão criando outros Rabin, ou seja, é, os próprios estudantes estão revolucionando a indústria, né? Já que lá na frente ninguém está assumindo a, a implementação do bin e a universidade está devagar A gente vai fazer pelas nossas mãos a, Lia, a uma das sócias Fundadora da ASEC, ela sempre fala Que é o estudante que transforma né? E é verdade, a gente precisa começar, Precisa partir de algum lugar E vai partir da gente né? Se a gente começar a insistir é, Com certeza vai, vai ter uma mudança aí, Nem né? que seja de pouquinho a pouquinho eu Não sei se eu falei tudo Acho que sim Acho que sim, eu acho que sim <risos> É, agora, então, vamos para informal.
0: <risos> vamos passar para a Camila. Camila também ela é lá de Portugal, ela fez faculdade de arquitetura e urbanismo aqui na na UFPR, daí ela transferiu a faculdade para Porto e está morando lá. E ela tem uma página também de ilustrações, e ela usa BIM para as ilustrações, e agora ela vai contar um pouquinho da página dela.
3: É, bom, oi. Eu sou a Camis, é, eu, como o André falou, eu estudava na Universidade Federal do Paraná. Vim morar em Portugal, pedi minha transferência para a FALP, que é a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Então, é, dois de nós aqui estamos em Portugal, dois estão no Brasil. E Bom, é, a minha ligação com o BIM, ela começou por conta de um dos meus melhores amigos, que também é uma referência hoje é, para mim, principalmente para o pessoal do Arquicad. E, bom, ele simplesmente parou para me ensinar na faculdade. Eu até é, comento que foi uma grande sorte ele ter parado para me ensinar e ter tido essa paciência. E eu depois me interessei por dar aulas de BIM, e, e é aquela coisa, depois que a gente aprende um software BIM, ou que a gente aprende a fazer com outras metodologias, a gente quer ensinar as pessoas que trabalham com a gente, que fazem um projetos com a gente, que fazem os trabalhos acadêmicos. Porque daí a gente já não aceita voltar pra, a gente não aceita voltar para um programa que não seja BIM, a gente já não, não consegue mais. E a gente sai por aí, é, é tipo testemunhas do BIM, entendeu? A gente sai batendo de porta em porta nos nossos colegas de faculdade falando, não, olha, vamos aprender BIM. E acho que isso é, trouxe, assim, é, como o João falou, é, aquela coisa da gente querer dividir isso com as pessoas que estão ali estudando com a gente. Então, em 2019, eu dei algumas oficinas de APCAD é, e dentro dessas oficinas... É, as, as turmas que foram formando e as pessoas que foram formando já começaram a dar aula elas mesmas e já começaram a puxar grupos de trabalho para fazer só, claro, eu ensino arcagem, mas há, há muitas pessoas que estão ali aprendendo Revit fazendo, e estão fazendo, é, estão ali ensinando uns aos outros, né? E acho que essa troca de experiência entre acadêmicos é muito importante. Também é muito importante entre acadêmicos que estão atuando fora da faculdade também. Então, pessoas que estão estagiando com BIM, pessoas que não trabalham com BIM, mas que têm experiências, por exemplo, em gestão de projeto, em várias outras áreas... É importante pra gente entender que a gente não é ali, a gente não tá num pedestal, sabe? A gente não é o engenheiro, o arquiteto, não. A gente é um grupo de pessoas que vai ter que colaborar e se colocar no seu lugar para entender que um projeto final só vai funcionar se a gente tiver todo mundo colaborando junto. E eu acho que o BIM, é... essa colaboração sempre existiu, mas acho que o BIM ela deixa mais evidente, porque a partir do momento que a gente parte do modelo, a gente faz de conferência de modelo e todas essas coisas, a gente tipo entende que a gente tem que ficar ali na nossa, tipo, fazer a nossa parte para que no final as coisas estejam todas batendo, estejam tudo certo e acho que a nossa linha de raciocínio também melhora muito quando a gente trabalha com BIM. É, que... Mas enfim, é, e a partir disso eu também acabei fazendo, é, seguir para as ilustrações, eu aproveito o I do BIM, que é a informação do BIM, para fazer ilustrações, então eu não mais uso programas é, que entendem linhas e, e, e padrões e retes, enfim. Eu trabalho agora com ilustrações que entendem de fato o que é aquele elemento da construção e eu vou filtrando aquele, a minha ilustração conforme os elementos que eu tenho na, no meu modelo. Então eu acabo usando, na realidade, o BIM a favor da ilustração, é, e acho que isso É uma maneira também da gente exercitar Como o BIM funciona Porque a gente consegue chegar em muitos resultados Tipo Infinitos resultados é, Se a gente souber fazer um bom modelo Se a gente souber trabalhar colaborativamente Enfim, e é isso
2: Nossa, a Camila falou Praticamente tudo, assim, tinha que ser uma mulher, né, gente Pra dar um show É então, e é exatamente isso que a Camila falou, gente é, Inclusive, tem um mito de que é, trabalhar com BIM tira a criatividade do arquiteto E é mentira, né? Você só automatiza os processos que são automatizáveis Mas a arte tá dentro de você e você pode trabalhar com a ferramenta que você quiser é, eu, eu, eu pinto pra mão disso, né?
3: E além disso, eu, eu, por exemplo, eu, ok, já fiz seis anos de arquitetura não tô informada ainda, mas eu trabalhei em vários lugares e eu sou péssima para desenhar a mão, sou péssima. Quando eu encontrei o Bim na minha vida, eu falei Gente, é isso. É isso a que Camila eu precisava tá na minha vida. que ela
2: desenha muito. Ela tá mentindo. Não. Ela desenha... Não. Ela tá sendo nude, né? Está sendo mild, não,
3: né? gente, eu... não, é que eu odeio desenhar a mão. Desenhar a mão pra mim não dá. Mas eu acho que... Ah, é... Agora é sim, agora, Ele... agora é verdade. Desenhar a mão, meu não. Deus, é
0: horrível. Mas você falar que não sabe <risos> desenhar, é mentira.
3: <risos> é, mas enfim, acho que essa coisa do, do BIM é, é engraçada porque as pessoas, justamente que nem, que nem você falou, é, as pessoas acham que tira a criatividade e, e não, isso tipo, não faz ver com É aquele medo da tecnologia, né? Só que, se você uhum. falou, a tecnologia ela só vai, na realidade, encurtar os processos. E não é bem assim também, porque a partir do momento que você está fazendo uma coisa em BIM, você tem que estar tá muito atento à informação que está atrelada, aqueles elementos que você está projetando e como aqueles elementos estão funcionando entre si. Você não consegue mais dar aquela enganada, passar aquele migué, ganhando um detalhe Sim, dois dias no alto card, dois
2: dias. não tem como. Agora
3: você precisa entender como o seu modelo está funcionando, você precisa entender como aquilo vai ser construído. Então, eu acho que o exercício que você tem que fazer como arquitetura, como engenheiro, ele é muito mais complexo quando você está trabalhando com BIM do que quando você não está. E eu acho que isso é, mantém o nosso pensamento um pouco mais ativo. E mantém também a nossa criticidade um pouco mais ativa, porque a gente está ali o tempo todo. É, ao invés de perder tempo, deixando uma linha grossa, uma linha fina e fazendo documentação, a gente está de fato perdendo tempo no que é criar projeto, no que é fazer projeto, né, no que é construção, enfim. E acho que é, isso não tem como De maneira nenhuma Deixar a gente numa zona muito confortável Porque é aquele, é aquele negócio A gente não consegue mais jogar pro próximo profissional A gente não consegue mais jogar com pro, pro nosso colega de trabalho Não, a gente tem que resolver aquilo Porque aquilo agora É uma réplica do que vai ser construído Se aquilo não tiver resolvido ali No nosso arquivo, ele não vai estar tá resolvido na vida real sabe? Então Sim. Você aí, precisa resolver os problemas assim.
0: para não prejudicar As outras equipes que estão trabalhando com você porque Exatamente. quando ele faz uma coisa é, no chuncho, faz tudo meia boca, quando a outra pessoa que vai pegar esse modelo, ela vai ter que usar isso, isso vai prejudicar o trabalho dela. Então, você tem que fazer tudo direitinho para tudo rodar bem. Senão, você não vai conseguir entregar um projeto em BIM porque você tem um bilhão de disciplinas ali dentro usando, normalmente, um arquivo só. Se você não tiver uma boa gestão de projetos, não for organizado, souber é, organizar as classificações e tal, o teu arquivo no final vai estar um lixo. E você precisa fazer,
2: olhar aqui. Pode falar. Tá? É, e, e, e assim, eu não sei se, se vocês da, da arquitetura sabem, né? Ou imaginam isso, mas engenheiro também tem um processo criativo, né? Engenharia também tem que usar a criatividade é, para resolver os problemas. E, e aí é muito interessante, porque na SEC, quando a Isabela e a Alia sentam para conceber o projeto, no 3D elas já vão discutindo ali para onde vai passar a tubulação, onde vão ter que surgir os shafts. E esse processo de idealizar o projeto no macro é muito mais difícil que aquele monte de planta que você tem que ficar lá botando uma sobre a outra e analisando, Gente, pelo amor de Deus! E, e, e outro ponto também da Sec é justamente isso que a, que a Camila falou, né? É vocês, é a gente se unir para cada um discutir um, um, algum item importante no debate do BIM, né? questão de projeto, gestão de informação, porque são vários assuntos envolvidos. Não é só o M da modelagem, né? Tem outras Sim. questões. E, e por isso que a SEC, ela é tão empenhada em compartilhar tudo que a gente puder sobre BIM, inclusive a gente ter parceiros de projeto. A gente não aguenta mais receber projeto em CAD, gente. É, é bem puxado. Sim. A gente tá doido pra receber projetos em RVT, em ArchiCAD, pra gente daí desenvolver <risos> outros projetos. E Sim. acho
3: que a maneira como isso é... Vi por exemplo, porque isso é mais para o profissional, né? mas quando a gente vai para o meio acadêmico, acho que se a gente tivesse uma metodologia bem desde o começo da faculdade, que acompanhasse as nossas aulas de desenho à mão, que acompanhasse a maneira como a gente lê projeto, interpreta projeto, porque é, se fosse uma coisa conjunta e a gente invertesse um pouco essa lógica de sair do desenho à mão para ir para o computador, mas entendesse que é, o importante é a gente saber interpretar e desenhar projetos, não necessariamente desenhar à mão, mas saber entender o que está numa folha de papel, entender o que está numa tela de computador é, e começar a partir do modelo, começar desmembrando esse modelo em, em todas as questões de, de geometria, de desenho que a, gente, que a gente possa chegar e transformar isso em anos, sabe? Se, se é uma metodologia mesmo em anos é... Eu, eu acredito, mas posso estar errada, porque eu não sou especialista nisso, eu também sou uma estudante, mas eu acredito que é, as pessoas sairiam da faculdade, talvez, é, muito mais habituadas a trabalhar em colaboração, elas estariam muito mais habituadas a ler de fato o projeto, a entender de fato o modelo, é, e acho que a, o tempo que elas teriam disponíveis para pensar na concepção de um projeto, ou entender o programa... É saber lidar com pessoas, que é uma coisa que na nossa profissão a gente tem que saber fazer muito, não só com o cliente, mas no trabalho em grupo em si, eu tenho certeza que aqui todo mundo já teve um trabalho em grupo em que rolou uma treta, alguma coisa, porque não dá. Trabalhar em grupo é realmente tá muito complicado. Sim, e acho que a gente teria mais tempo para desenvolver outras habilidades que não só a habilidade de estar tá ali desenhando numa prancheta, mas a habilidade de você lidar com pessoas, seja seus clientes, seja seus colegas de trabalho, seja seus colegas de faculdade. É... E outra coisa que o BIM favorece muito, que a gente aqui agora está falando uma questão de mercado imobiliário, de modelo que está passando por várias, vários, é, vários nichos né, de atuação e tal. Mas se assim, a gente parar para pensar... O BIM, ele na realidade pode ser usado a favor de muita coisa, inclusive de projetos sociais, porque quando ele reduz o custo final, quando ele está prevendo o que vai ser gasto numa obra, quando ele está prevendo o que vai ser gasto de projeto, enfim, de, de, de como aquele edifício vai funcionar depois, né? então, todas as dimensões que o BIM tem, é, vários problemas de custo social a gente conseguiria resolver, sabe? Tipo, de gestão, por exemplo, de moradia, de, enfim... É... claro que o estado ali já avançou numa parte em que ele torna as obras públicas vindas de BIM e isso já acho que já deve ter sido falado em algum momento que é você reduz a chance de você ter algum tipo de corrupção porque o projeto agora ele está calculado certinho ele está calculado a partir de uma réplica então não tem como você errar muito em muito o orçamento não tem como você né, sair do, do que está certo ali e acho que essa, essa parte do BIM também, às vezes, não é falada para a gente dentro da universidade, porque eu vejo muita gente querendo sair desse nicho de atuação que normalmente é da arquitetura, que é o mercado imobiliário normal, e a gente quer, por exemplo, eu conheço muita gente, eu mesma adoro a área de urbanismo, eu gosto de projetos de desenho urbano, gosto de é, planejamento urbano, e enfim, e acho que ninguém muito... Faz essa conexão entre uma coisa e outra, sabe? Mas o BIM, na realidade, ele não tá ali só favorecendo a galera que tá pagando por um projeto, mas ele tá ali também favorecendo o próprio estado ou as próprias comunidades ou as próprias pessoas que vão precisar daquela redução de custo para, tipo, ter acesso à moradia, para ter acesso à cidade, várias outras coisas. Então, acho que também essa é uma parte pouco explorada do BIM. Dentro da universidade, que seria muito importante, porque a gente não está aqui só falando de arquitetura e de engenharia, a gente também está aqui falando de construir cidade, né? Então acho que é, o BIM nesse aspecto é, também é tipo um avanço sinistro, assim, pra, principalmente para os estudantes, sabe?
1: E se a gente for depender da academia para ter toda essa mudança, cara, vai demorar demais. Tem que, tem
3: que existir uma vai. tem que ter uma
1: iniciativa de. É, do, do corpo acadêmico, sabe? Porque as coisas só começaram a acontecer para todo mundo aqui quando a gente foi lá e meteu a cara, deu a cara de pau de falar sobre o que a gente não entende direito, sabe? E, Sim. e é importante ter essa essa vontade de começar. E cara, o cara, é um bagulho que não tem erro, tá ligado? Vai vir, tá vindo, já é. É salvou duas é, vidas
0: aqui, salvou dois, hum. dois engenheiros que iam desistir do curso. <risos> dois
2: engenheiros, né? Olha só.
0: Então o BIM salva vidas mesmo.
3: É o que eu Depois... falo, né? Você pode. Você pode, assim, o que eu até acho que já comentei com vocês que é. Gente. Era assim, a minha vida antes do Arquicad, antes de trabalhar com BIM, eu, fazia o pro... eu me ferrava daqueles 10 últimos dias de prazo e virava a última noite. Hoje em dia você me pergunta, eu viro a última noite? Eu viro a última noite, mas ao invés de trabalhar 10 dias e a última noite, eu trabalho dois e a última noite. Então, então eu reduzi ali, eu vou continuar virando a minha noite com uma boa estudante de arquitetura, mas... É, eu acho que também essa parte de você reduzir os processos humanos, né, que estão muito, sujeito, muito sujeitos a erros, eles também vão influenciar muito, não só na qualidade de projeto, pela, pela, pelo tempo que a gente vai ter, que estava dedicado a uma coisa que agora não precisa, que já está automatizado, é, mas também por uma questão de saúde mental, sabe? A gente só consegue ser criativo se a gente estiver saudável mentalmente, se a gente estiver dormindo, se a gente estiver se cuidando, enfim. E acho que isso é uma coisa que nunca entra muito em pauta nos cursos de arquitetura e, e engenharia, ou às vezes entra bastante, mas nada é feito para mudar isso. E acho que é uma, uma outra coisa, uma outra vantagem ainda da ferramenta, que é você usar a ferramenta para melhorar a qualidade de vida dos profissionais, porque... Quando você deixa muito menos responsabilidade de erro, que é erro mecânico, sabe? Que você tá ali passando de planta em planta e a gente comete erros, não tem o que fazer. E é por isso que a tecnologia tá ali a nosso favor, que é a gente não ter mais esse peso, que é a gente conseguir pensar com a cabeça um pouco mais leve, sabe?
1: Muito
2: bom. Tudo para mim, gente. Depois da Camila, não tem nem o que falar, né? Tem que dar, tem que dar um time para pensar. É, é? Esse,
1: eu, vou, eu vou dar uma <risos> voltada aqui
0: nos assuntos que a Camila estava falando do que não contam para gente sobre o BIM na faculdade. E ninguém conta que você, aquela parte da cooperação e essa parte dos orçamentos, que você tem, consegue tirar um bilhão de informações do seu modelo. E quando você descobre isso, no meu caso principalmente, que é, depois que eu comecei a Bilogic, começaram a surgir algumas oportunidades e agora eu estou estagiando numa empresa nova, na Viu. E eu estou trabalhando com o BIM. E foi um choque gigantesco, porque é, é tanta informação, eu tinha aprendido o BIM é, meio que achando que ele era para modelagem e para tirar um orçamentinho ali. Só que agora que eu entendi que tem um monte de informação, essas informações têm que estar organizadas. Porque é, o trabalho de outra pessoa, por exemplo, o trabalho de, de quem vai fazer a estrutura, por exemplo, vai depender do meu. E se eu não fizer isso, é, não vai andar. Se a gente aprendesse isso na faculdade, trouxesse isso para o meio acadêmico, talvez até tirasse é, esse estigma do trabalho em grupo, que a gente sempre acha que vai dar uma treta, sabe? Faz um trabalho em grupo meio tenso, porque você não pode... É, tentar discutir porque tem, corre o risco de alguém ficar, ficar bravo, alguém se chatear com o que você falou. E trabalhando com, com tanta gente assim tipo que você tem que é, você tem que a palavra gente, cooperar toda hora. É, você precisa conversar, você precisa debater e você também precisa entender que você tem que estar aberto à mudança, porque não é só o seu trabalho, é o de todo mundo. E trabalhando com o BIM, pelo menos nas minhas experiências de trabalho em grupo, eu tive muito menos problema sabe? Porque era uma coisa assim, a gente tem que fazer isso junto, porque a gente vai ter um arquivo só. A gente estava usando a mesma Wi-Fi para poder compartilhar o mesmo arquivo, e mano, vamos trabalhar junto. Enquanto eu estiver mexendo em parede, você não pode mexer em parede. Se você quiser mexer, você vai ter que falar comigo, para a gente conversar e discutir essa alteração, sabe? Então, é... Eu só vejo partes importantes do BIM para ele começar a ser trabalhado na faculdade, sabe? E foi isso que motivou. E agora, falando, fazendo um parênteses sobre o assunto que o João falou, que tem que começar a fazer, tipo, é óbvio que, que todo mundo sempre tem suas limitações, seus cansaços mentais, seus problemas, de dificuldades. Mas pelo menos no meu caso, que eu estava conversando com o João esses dias, foi um ponto assim que ou eu fazia alguma coisa para me mexer ou eu ia ficar no mesmo lugar, sabe? Tipo, chegou tão fundo que qualquer, qualquer lugar é pra frente, sabe? Então eu vou começar a fazer alguma coisa para me movimentar, tipo, pelo menos recuperar um pouco do, da energia que eu tinha e aí eu decido ser aquilo, sabe? Tipo, e isso abriu portas para mim. é Eu comecei, eu chamei a Júlia para fazer parte da empresa, o João, quando ele começou a fazer... Quando ele voltou agora, ele viu a nossa a nossa página e veio falar com a gente para a gente fazer uma parceria. O Pedro entrou em contato para fazer uma parceria. Então, é, as atividades é, fora do meio acadêmico, que a gente estava trazendo muito para o meio acadêmico, as atividades fora são muito importantes também para você se manter motivado na faculdade, porque a sua vida não pode se resumir a tirar um diploma e trabalhar. Você tem que saber o que você gosta para você achar um negócio que você queira realmente fazer, sabe? Que, que você faça feliz. Igual a gente faz a Bilódica, igual o João faz a Temedim, a Camila faz a Sucami e o Pedro faz os projetos dele com a FED. Então, é essa parte importante que a gente queria ressaltar aqui nessa live. Não não importa o que você vai fazer, se você vai fazer uma liga, que é o caso do João, para juntar gente é, e fazer novos amigos, que foi, foi o caso, a gente conversou duas vezes, a gente já tava super amigo porque o João, um cara muito gente fofa. Então, é, você são... precisa trazer gente pra perto, sabe? Pode falar, João.
1: Não, eu tô falando que pra, pra mim vocês já são família, tá ligado? Porque, cara... <risos> Ai, para. Gente, a dificuldade de encontrar gente que tem o mesmo ânimo de falar de BIM que eu tenho, cara. Nossa, é uma luta. É uma luta, cara. E... e... Sim, sim. Pode continuar,
0: João, desculpa.
3: E, e acho que essa essa questão também da vida acadêmica e da vida extracurricular, é, como eu comentei com vocês, eu tenho mais horas extracurriculares do que horas acadêmicas de fato. Então, tipo, eu realmente, é por isso que eu ainda não me formei. Estou lá seis anos fazendo, mas ainda não me formei. Mas todas toda essa atividade extracurricular de todos os escritórios que eu trabalhei, todas as pessoas com quem eu pude colaborar, é, enfim, todas as oficinas que eu acabei dando, tipo, em semana acadêmica, fora de semana acadêmica, os próprios cursos, as pessoas com quem eu tive contato, assim, hoje elas são, são coisas muito mais valiosas pra mim do que... Então, vocês vejam, eu sou, sou ainda, né? Fui certificada, mas hoje não sou mais, né? sou professora de Arquicard e eu reprovei três vezes modelagem na faculdade. Não tô nem brincando, porque... Gente, tipo, é, eu acho que a, a, a gente precisa olhar para a faculdade de duas maneiras, sabe? primeiro é entender que a gente está numa posição muito privilegiada de poder é, escolher como a gente faz a nossa faculdade. Então, o primeiro ponto é a gente entender que a gente está nessa posição, sabe? De privilégio de poder escolher. Porque tem muita gente que o entrar na faculdade e o sair da faculdade para ingressar no mercado de trabalho é um objetivo porque, infelizmente, a gente vive uma situação, é, e seja em qualquer país do mundo, em que o um salário mínimo não garante uma vida decente, tá? Então, e eu coloco essas questões aqui, porque essas questões vão sim, apesar de não parecer que tem realidade com o tema que a gente está falando, mas tem muita conexão sim, e nesse aspecto, é, depois que a gente reconhece esse privilégio, a gente entender o que a gente quer fazer naquele meio é muito importante, porque... Como eu estava falando com o João ontem, é, a gente não, é, tipo, daqui dois, três anos, algum professor ou algum colega que você não era muito próximo, alguma coisa assim, talvez nem lembre do teu nome sabe tipo, e talvez nem nele que você é e às vezes você dedicou muito da sua vida por uma disciplina que você nunca vai lembrar na sua vi na vida assim, e não é uma questão de soberba, é uma questão de você entender o que você quer fazer, porque vão ter pessoas diferentes, de você que vão querer fazer aquilo que você não quer fazer. E é aí que entra toda a colaboração. Enquanto a gente está aqui interessado em BIM, tem gente que está interessado em qualquer outro tema que não é do nosso interesse. Eu vou dedicar o meu estresse nessa posição de privilégio que eu tô para quê? Para aquilo que eu não quero fazer ou para aquilo que eu quero fazer, sabe? Tipo, que tipo de não é só um tipo de profissional que eu quero ser, mas que tipo de pessoa que eu quero ser para passar tudo isso que a gente aprende para frente e para é, conectar todas essas pessoas, sabe? Então, tipo, uh, tem muita coisa na faculdade que eu já esqueci, tipo meu primeiro ano eu nem lembro o que que eu vi. Claro que muita coisa vai ajudando a gente né a gente se construir como profissional e como pessoa. O período da faculdade, inclusive, é um momento em que a gente entra muito novo, muito novo mesmo. Tipo, a maioria das pessoas que eu conheço entram dos 17 ao 20. E dos 17 ao 20, não que hoje a gente saiba o que é fazer, mas dos 17 ao 20, muito menos. Então, é, a gente não tem uma noção de mercado, a gente não tem uma noção de como a desigualdade vai afetar tanto o meio acadêmico como o meio em que a gente trabalha. Então, é... nesse aspecto da faculdade, você poder sair e você enfrentar, o porque é o meio acadêmico, querendo ou não, tipo, ou você ficar para trás, você reprovar, você não estar em aula, você tá fazendo uma coisa fora, trabalhando, não sei o que, existe ainda um estigma que é tipo, ah, essa pessoa tipo, não vai se formar nunca, essa pessoa não quer estudar, essa pessoa... e... Cara, tipo, se dedique para aquilo que te interessa, porque o que te interessa também vai te estressar, sabe? Você acha que? que Nunca perdi a paciência comigo. Vocês que trabalham com vocês sabem que a gente perde a paciência com bem. Que a gente fica pensando, acabei a inteligência artificial numa hora dessas. Não quero mais, sabe? A gente tem os nossos dias que a gente vai se estressar e vai se estressar muito com aquilo que a gente está escolhendo fazer. Mas é muito melhor se estressar com uma coisa que a gente confia, que a gente acredita, do que se estressar com uma coisa que a gente não não sabe não sabe se vai para frente e o meio acadêmico é a única oportunidade que você vai ter isso uma vez eu li num livro agora eu nem lembro que livro que era que é, você nunca vai ter alguém tão atento ao que você está fazendo que não seja dentro da universidade. Porque dentro da universidade você tem professores atentos ao que você está fazendo, você tem você mesma atento ao que você está fazendo, você tem os seus colegas, os seus amigos atentos ao que você está fazendo. Em nenhum momento da vida você vai ter toda essa atenção para você. Em nenhum momento da vida você vai ter é, essa, essa possibilidade de errar, de errar de novo, e errar mais uma vez, e pesquisar, e enfim, ir atrás. Então eu acho que... É, Hoje a gente vê uma lacuna, que a gente entra na universidade, a gente não tem nada relacionado ao software, à computação, às vezes tem, mas é tipo SketchUp e AutoCAD, ninguém fala sobre os avanços da tecnologia, a gente está lá estudando história antiga, está lá estudando, a gente na arquitetura pelo menos, eu não sei na engenharia, mas na arquitetura a gente está lá estudando estruturas, está estudando, enfim, uma série de coisas e a gente não passa pela área da tecnologia, como se a área de tecnologia fosse substituir o nosso trabalho. Quando, na realidade, a área de tecnologia ela vai facilitar o nosso trabalho a ponto de que a gente consiga produzir coisas de qualidade, sabe? Tipo, que, que, que é, vão ser mais gratificantes, não só para a gente como profissional, e pessoalmente, enfim, né, das nossas satisfações de fazer o que a gente faz, mas que também vai ser, é, vai, de alguma maneira... É, devolver para a sociedade, sabe? Tipo, todo esse tempo que a gente passou reunindo, fazendo contato, e pesquisando, e indo atrás e melhorando a maneira como a gente atua, a gente também né, vai estar tá ali fazendo, devolvendo algo para a sociedade no geral, assim. Enfim, desculpa, eu tenho muito esse pensamento geral, sabe? Tipo, a faculdade, Pergunta. não sei se vocês perceberam, mas Pergunta. eu tenho uma relação um pouco difícil com a universidade.
0: Gente, alguém mais quer fazer algum comentário? que senão eu vou começar a ler o que as pessoas mandaram.
2: Só agradecer a Camila.
0: Exato. De agradecimento eu vou agradecer a todo mundo no final. Vou começar aqui que o Luiz Felipe Souza falou João você me inspira, tamo junto.
1: Pô obrigado obrigado Luizão é o cara que mora aqui em casa cara o cara tá lá em todo tá... lado. Desculpa, a
0: Júlia vai aqui da Billard que falou, João, a gente não vai deixar você desistir da BIM DIN, jamais.
1: Por favor, eu não vou deixar vocês pararem de postar nunca também, cara. Então que é a gente isso, estamos faz...
0: juntos sempre. Deixa eu ver se tem mais algum recadinho aqui.
1: Só a Lia falou, amei essas testemunhas
0: do BIM. Hum. E a palavra... Que que falar ser, é a palavra gente, do Bin. depois você nem <risos> não
3: aguenta. Você não aguenta. A pessoa chega do teu lado e fala assim, cara, eu sou estudante de arquitetura. Aí você tenta controlá-lo, você tenta. Mas aí você olha para o e fala, cara, você já ouviu falar de BIM? Você não consegue é uma coisa que acontece. Ah, os, me, os
2: meus amigos fizeram um meme com a sabe a Loren lohen em é, Meninas Malvadas. Uhum. Então, eu Sim. passava 80% do tempo falando de BIM e outros 20% eu torcia para alguém falar. É eu.
3: Exatamente.
0: A Júlia falou, desenho desenho técnico à mão é importante para aprender a ler e trabalhar com projetos. eu acho que é justamente isso. Tipo, você precisa, lógico, ter esses conhecimentos, porque senão você não vai conseguir aplicar isso no BIM. Você precisa saber é, como você vai representar o seu projeto para poder representar ele. Então, não adianta nada você não saber nada de desenho técnico e modelar no BIM porque ele vai gerar o desenho sozinhos para você, hein? entre muitas e muitas aspas aqui,
1: porque
0: você vai ter que configurar é, com quais canetas aquilo vai, vai ser desenhado, eu vai que justamente vai Se você quiser falar mais sobre representação, acho... Cami, você que tem a página, fica à vontade, mas meio rapidinho, só porque não. a live está ficando meio longa já.
3: Tá, não, mas eu só, só queria falar em relação à, à questão do desenho à mão. Eu acho que o desenho à mão, ele reforça que o nosso produto final é o projeto, quando o nosso produto final não é o projeto, é a obra construída. Então, eu acho que a gente tem que ter muita atenção que o projeto é o um meio, como a gente faz, mas a, o, o ponto principal, o que, a gente, o que realmente tem que estar tá lá no final, não são as folhas com desenhos são uma coisa construída. Então, eu acho que o que acontece é que quando a gente entra na universidade tem contato com o desenho à mão e a gente foca na quantidade de cortes, na quantidade de plantas que a gente tem que entregar, como se na realidade fosse mais importante a quantidade de desenho que a gente entrega e não necessariamente a, a qualidade do desenho que a gente está entregando, é, eu acho que a universidade ela coloca muita gente nesse ponto, sabe? Do tipo, Ai, o que, que o professor pediu que tem que entregar? Tipo, você tem que entregar o que você acha que vai dar para tornar o seu projeto legível. Mas a gente tem que entender que o desenho, hoje, ele não é o nosso produto final. O nosso produto final é uma obra construída. O desenho é o meio de chegar nisso. E assim, não adianta a gente manjar muito de desenho e não investir em mão de obra, porque a pessoa que está lá construindo, ela precisa entender de desenho também. Na realidade, a gente, como pessoas, como, e digo, falo a gente, todo mundo que tem acesso a um computador, a, a, aos programas de arquitetura e tudo mais, a, a gente, na realidade, a gente está no meio em que a gente vai entender projetos. Mas quem precisa entender, de fato, um desenho, não é um professor, não é, claro que é o um cliente, o um professor e tudo mais, mas é principalmente a pessoa que está em obra, a pessoa que vai construir aquilo. E a gente tem uma lacuna enorme. Independente de vim ou não vim A gente tem uma lacuna enorme Entre o projeto que sai dos nossos escritórios E das nossas mesas E enfim para o que chega lá, para como isso vai ser interpretado e, pra, e, e como esse, esse, isso vai ser construído. Então, a gente, como arquiteto, trabalhando como arquiteto, como engenheiro, como enfim, qualquer pessoa relacionada à área de construção, de construção civil, área de urbanismo e tudo mais, a gente tem que estar ciente que não é só investir na nossa área, a gente também, como, como, como profissionais dessa área, a gente tem que investir na mão de obra. Que vai construir isso? A gente tem que capacitar, a gente tem que especializar. Tipo, a gente, tipo, quando eu digo a gente, a gente como uma classe inteira, porque a gente não difere da pessoa que tá lá construindo, sabe? Tipo, a gente tá numa mesma categoria de trabalho, só que eu tô aqui fazendo trabalho, trabalho fácil,
0: colaborativo e assim, de não novo. Não
3: necessariamente tá? fácil, mas tô fazendo trabalho não, não é, é, pesado, sabe? Cada um tem, cada. Cada um dos seus trabalhos tem seus sofreres e tudo mais, mas eu acho que o BIM é um passo dado para que a gente entenda que a gente não é, sabe, o, o sabe, tipo, ou arquiteto ou engenheiro. Acho que isso para mim pega muito, porque é o que eu mais sinto quando existe essa migração para o BIM, sabe? É que daí vocês colocam no seu lugar de tipo, eu faço parte de um processo, eu posso ser um gênio da criação, eu posso ser um gênio do desenho, eu posso ser qualquer coisa, mas eu ainda faço parte de um processo. Então, eu tenho que me entender como pessoa profissional dentro do processo e tenho que entender o processo como todo sabe tipo não, não dá para eu é, querer me sobressair muito a mais do que um outro profissional dentro de um projeto e a mão de obra é uma coisa essencial sabe que é uma coisa que a gente não tem acesso nenhum quando a gente está na faculdade a gente não não nem sequer tipo vai às vezes para um canteiro de obra a gente nem sequer entende como está sendo construído aquilo que a gente está projetando sabe então a tecnologia, ela vai dar uma empurrada, mas ela sozinha não consegue fazer nada. Então, a gente tem que entrar com o BIM, a gente tem que entrar com estudos de caso, a gente tem que entrar com... É, fazer essa conexão do estudante com a atuação, de fato, no dia a dia, sabe? E Enfim, o BIM é esse caminho meio andado, assim. E quanto ao desenho, sempre bom lembrar que o desenho... Ele não é o produto, ele é o meio. Pra gente chegar em algum lugar. Acho que era esse comentário, desculpa, me alonguei.
0: Não, tudo bem. Foi lindo. Foi, foi lindo. lindo.
2: Poético. Gente, a Camila, pelo amor de Deus.
0: O João. Oh.
2: Anderson Ai, com... deixa eu ver.
0: mandou. Nossa, João, lindo. Só isso. Eu só queria deixar esse elogio pra você sentir um quentinho no <risos> seu coração. E a Júlia falou que quer ver essa live em Looping vocês vão poder, a gente vai postar essa live no nosso GTV para vocês poderem acompanhar essas carinhas lindas quando vocês quiserem. Ai, para. Eu queria agradecer a vocês três por terem topado participar dessa live. Foi Só muito falar. melhor do que eu achei que ia ser. Vocês são incríveis. Suas páginas são incríveis. Então, todo mundo, vai lá e segue a Assequia, segue a página da Camila, Estucami, segue a Binhedim do João. E quem não segue a Bilódica aí, aqui ainda, também segue lá para ajudar a gente. Eu muito obrigado, bem. gente. Foi muito bom conversar com vocês. Espero que a gente possa fazer outras lives de novo, com um outros confio. assuntos e que andam é tanto quanto esse. Oh,
1: oh, oh. Deixa, deixa o João
0: falar. Ui, foi mal, João. Eu não vi você falando. Desculpa. Eu sempre faço eu isso, gente. Vi. Que vergonha.
1: É, cara, eu vou fazer o meu primeiro curso de Revit arquitetônico E, cara, eu ouvi dizer que é bom, cara Que o cara que vai dar o curso é bom <risos> e Vai começar sábado agora Acho que o Pedro pode falar com com melhor autoridade aí Vende seu peixe aí, Pedro Como é que vai funcionar? Gente, isso, agora... Né? Manda ver, manda ver. agora é o
2: momento merchandising, né? Picks. Vai ter o nosso curso de Revit arquitetônico sábado, né? Agora a gente vai mostrar como que modela só é, vendo aqui embaixo que a, que a Bels comentou que essa é essa amiga do Pedro eu não sei qual Pedro, né? Porque tem o João Pedro e o Pedro Pode ser amiga de nós dois é, Mas é isso, gente é, Vai ser sábado esqueci agora e... Esquecido no churrasco é, E é isso, gente Vai ser o sábado E vai ser ótimo Espero que a galera goste Eu tô preparando aí muita coisa legal Falar de modelagem arquitetônica E é, é a isso gente só já tá A história tá rolando
0: Pedro. Oi? onde tem a propaganda, tá no Instagram da Sec ou não?
2: Tá no Instagram da Sec. Lá tem a postagem, é só ir lá e se inscrever, Participa, A gente vai ser muito legal.
0: De certo. Oi gente, então é isso. Se inscrevam no curso do Pedro, sigam todas as páginas e até a próxima live daqui duas semanas. Muito obrigado gente, até mais. Até mais tchau
1: tchau gente, tchau. obrigado.
2: Tchau gente, muito
1: obrigado.
3: Obrigado João,
2: obrigado Camila, obrigado André. Tchau tchau.
3: Obrigada. Tchau, gente.
2: Todos. Até mais.